0: These are originals
1: sérieusement, saison 2, épisode 3 moteur, ça tourne et action Le FN, tout d'abord euh, au cœur de la tourmente à cause d'une histoire de couscous non mais sérieusement, un couscous gate avec la simple diffusion d'une photo de Florian Philippot en train de manger un couscous le FN se retrouve empêtré dans ses clivages idéologiques et le vice-président du parti paraît plus que jamais sur la sellette. Pourquoi Florian Philippot a-t-il mangé un couscous plutôt qu'un tagine ou une pastilla En cette période trouble pour le FN, comment peut-on ce parti à s'autodétruire encore plus vite euh, toutes les réponses à suivre évidemment et puis on va parler planète, CO2 et bébé panda, oui on va parler écologie, Nicolas Hulot a dévoilé son plan climat une série de mesures pour encourager les ménages à avoir la main verte mais l'écologie peut-elle vraiment marcher sans être punitive quelles mesures seraient vraiment dissuasives pour encourager les gens à se comporter de façon écolo à part bien sûr un nouveau film de Mélanie Laurent chaque année, enfin allez troisième et dernier sujet qu'on abordera aujourd'hui, la télévision française est-elle à la Ramasse. On est en droit de se le demander lorsqu'on compare notamment avec la qualité des programmes qui se font outre-Atlantique ou même outre-Manche. Pourquoi la télé française change aussi peu de programme que Christophe Barbier-Décharpe, alors que la télé anglo-saxonne change aussi souvent de programme qu'une adolescente de photo de profil sur Facebook Bref, de la politique, du gasoil et de la culture pop, c'est le programme de cette émission. On y va. Sérieusement Bonjour à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast qui parle d'actu, mais... Avec des blagues dedans, avec moi autour de la table. Trois panélistes, trois esprits libres. Et par libre, je veux dire qu'ils étaient surtout libres à l'heure où on enregistre cette émission. La première d'entre elles, c'est Nadia dame journaliste chez Slate, Europe 1 et Arte. Alors pour info, Nadia, comme on n'est pas sur Arte, vous avez le droit de ne pas chuchoter. Et puis comme on n'est pas sur Europe 1, vous avez le droit d'avoir des auditeurs. Bonjour Nadia.
0: Salut Fablo.
1: Allez, notre deuxième invité de la semaine, il était là lors de la précédente émission. Il est présent aujourd'hui. Alors on ne sait juste pas s'il est sorti du studio entre les deux. C'est Mathieu Alterman, Mann, journaliste à Europe 1 également, et au magazine Le Point Pop. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et puis enfin, le dernier du trio cette semaine, c'est Vincent Glade, journaliste à Libération et Brain Magazine. Et pas Europe d'ailleurs. Et pas Europe 1. Et il ne manque plus qu'un Skyblog et je crois que le CV est complet. <rire> Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis quant à moi, je suis Pablo Mira et comme dirait Florian Philippot, choucrane de nous écouter. Et on commence cette émission avec de la politique et le FN qui n'en finit plus avec sa guerre des chefs.
2: Messire Philippot Messire Philippot Qu'y a-t-il Ne me dites pas qu'il n'y a plus de locum à la taverne. Un corbeau vient d'arriver depuis hénin beaumont Mauvaise nouvelle, Messire Philippot L'air est enfin venu. Vite Préparez mon chameau et mon album Les Étoiles du Rail. <rire> couscous is coming.
1: Eh oui. Eh oui. Couscous is coming. Tout est parti d'une simple histoire de semoule. <rire> Euh, une photo de Florian Philippot, je le dis en ouverture, en train de manger un couscous a été publié sur Twitter et a provoqué la colère de certains militants frontistes tout en relançant la question de la place de Philippot au sein du parti. Alors certains se sont dit que c'était euh, un traître. Au FN, d'autres se sont dit qu'il n'y avait pas de quoi en faire toute une montagne, et puis la plupart d'entre nous, on s'est dit Putain, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un couscous. Vous vous, vous êtes dit quoi C'est anecdotique ou c'est révélateur cette histoire là
3: Ce couscous n'a rien d'innocent.
1: Mathieu Alterman, ce, ce couscous n'a rien, rien d'innocent.
3: Philippot, c'est le gauchiste du FN en fait, pour certains militants FN. Ouais. Euh, ben non, moi il y a un truc qui m... je me souviens, il y a une vingtaine d'années, dans Voyez spécial, il y avait eu un sujet sur les... les membres du Front National qui mangeaient tous un couscous et qui disaient Mais non, c'est pas du tout euh, un truc euh, d'Afrique du Nord, nous on le revendique, c'est Pieds Noirs français. enfin voilà, ouais. et euh, mais aujourd'hui ils ne sont plus du tout dans cette optique, de toute façon il euh, y a plein de gens au Front National qui trouvent que le parti n'est pas assez extrême, comparé à ses homologues grecs, euh, ouais. enfin voilà, donc euh, enfin, euh, C'est militants euh... qui pensent ça, c'est une
1: majorité ou c'est
3: un... Ah bah ça c'est la, la grande question c est, c est la grande question, mais moi je, je l'encourage à faire la même chose avec une carte farcie cette semaine parce que c'est le nouvel en euh, juif, et puis ouais. avec euh, la semaine prochaine, je sais pas, avec des nem et puis un maffet de poulet, et puis voilà, je sais pas Nadia Vous en avez euh, pensé quoi de cet épisode bah C'est évidemment révélateur. pas euh,
0: anecdotique, ouais, ah. c'est hyper révélateur d'un truc, mais euh, euh, ce qui est génial, c'est la manière dont il se défend, parce qu'il dit, par exemple, alors il dit euh, « Oui, non, pardon, mais c'est pieds noirs, il situe déjà le truc, <rire> et puis il dit « Non, mais en fait, euh, c'était pas vraiment des fachos. » Moi, j'ai regardé les comptes des gens sur Twitter qui lui disaient euh, « euh, Quitte le Front National, tu nous, tra tu nous trahis, tout ça. » C'est des frontistes, euh, donc il n'y a, euh, a même pas de débat là-dessus, donc on voit qu'il est super embêté par ça. On a l'impression qu'il est en train de découvrir que son parti, c'est un parti de fachos et pour lesquels. Ça, man... il ne le
1: découvre pas. Il fait. Il fait c'est acteur studio la, à mort. Il, mais il, la il la le découvrir. fait
0: super bien ah et il découvre que, que, que manger de la semoule chez les frontistes. Non, euh, mais un problème. en même temps, c'est super ouais.
3: drôle parce qu'il y a une partie des frontistes qui organisent euh, des grands repas euh, sur le thème du cochon mais oui. euh, en province. Non, mais la, la bouffe a, au FN, c'est voilà. hyper Et il y a un mec de chez eux qui fait un couscous. C'est juste. Ouais, la bouffe est un truc euh, très symbolique. Très pour ah ouais, ouais, ouais. Vincent. En fait,
4: ce qui est dingue, c'est qu'il est en train de rentrer dans l'histoire comme le mec qui va quitter le FN sur une histoire de couscous. C'est-à-dire au début, on se dit qu'il s'est fait piéger par cette histoire de photo. Et en fait, il a monté totalement cette histoire, notamment avec Sophie Montaigne, je crois que c'est sa sorte d'assistante, qui retweete que des tweets sur cette histoire de couscous depuis trois ah, euh, jours. Ah. Elle est en boucle. Et à mon avis, il est en train d'essayer de, de faire un incident ça qui restera l'incident du couscous, qui sera donc le, le moment où peut-être Filippo <rire> va quitter le FN. On se souvient de Maigret qui a quitté le FN, euh, il y pas de, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, sur quoi c'était. Blanquette de veau. Blanquette de veau, l'incident de la blanquette de veau. Donc là, on aura l'incident du couscous. Et c'est assez dingue. On s'est dit au début, il est en train de se faire piéger en cette affaire. Ouais. Et en fait, il est en train d'essayer de coaliser, bien. disons, ça. Parce qu'il y, y a deux lignes, il y a un peu la ligne FN Couscous. Il enfin, y en a, a, a qui disent qu'il qu y en a trois
1: même. Il y a celle de Philippot, celle de Marine et celle de la Marine, euh, Marine, entre, Marine Le Pen a... Qui, qui, qui a fait ça. En après. fait,
4: avant, le FN Couscous et le FN Choucroute étaient, étaient fusionnés, on va dire, ensemble. Ouais. Parce que Marine Le Pen tenait le parti. Alors, suite au débat qu'elle a totalement raté, il n'y a plus du tout de, 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 cette, cette communion entre le Couscous et la Choucroute qui fait que donc, le, le FN Couscous, qui est celui en gros de de Filippo du Nord, de l'Est de la France. Le FN gaulliste. Voilà, le FN gaulliste, chevaine menti enfin gaulliste peut-être pas, mais bon, on C'est bah ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Ouais, bah bah est... on va là, dire. Là ça C'est ce qu'il dit. Semaine, autre, euh, pas euh, dire. Contre la ligne, contre la ligne de Marion Maréchal, Le Pen, Nicolas Beck et la ligne du Sud, qui est là le, le, vraiment le couscous, enfin le choucroute pardon, le FN, le FN orange, qui défend voilà, qui défend vraiment une sorte d'orthodoxie de la, de la bouffe euh, frontiste. Quoi. Et donc c'est assez révélateur et en fait il se sert de cette incidence qui est totalement euh, dingue. Pour faire Est-ce que la
3: nièce de Marine est plutôt couscous ou choucroute parce que tout le débat il est là de toute façon. La plan font, région, a ou pas on sait, sait qu'elle est euh... choucroute, on le sait Est-ce voilà.
1: que quelqu'un a le, le 06 de la nièce pour lui demander non, quel On a de Macron euh... sur internet que j'ai trouvé Sur un site
0: pornographique Il a un cheval de bataille Filippo c'est la sortie de l'euro ouais. On voit que tout est en train de se cristalliser autour de ça Et quand il dit si un jour je dois quitter le FN Pour une raison précise, c'est à cause de ça Ce sera ni à cause d'une histoire de couscous Ni à cause des insultes de ah bah, Je payais mon couscous de 10 francs à l'époque Je pense
3: que les militants FN Ils préfèrent qu'on leur conserve leur choucroute plutôt qu'abandonner l'euro, c'est ça ce pas, du problème. Mais en fait,
0: il est en train de se passer au FN exactement ce qui s'est passé dans les autres parties. C'est deux, deux, deux parties dans le parti euh, irréconciliables. Euh, question pour vous, après cette affaire un peu, un peu ridicule en apparence mais qui est
1: révélatrice un peu. Euh, Peut-on résumer la situation de Florian Philippot par cette phrase d'un philosophe du XXe siècle qui un jour a dit « Je marche seul <rire> ». Parce que je me posais la question de admettons il veut partir, c'est un coup de com' euh, euh, il organise tout ça, il orchestre tout ça avec qui il part derrière
4: eh ben qui le a, suit Il a une assistante, euh, il va avoir deux trois, deux trois vieux amis euh, en Moselle. Il a un et ouais, stagiaire, il a, il a, il a un une
3: photocopieuse, stag... pff, il a une impénieur. ouais Oui, mais il n'est même plus... Il est pas député, donc il n'a pas beaucoup de troupes, hein, c'est sûr. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, il évoquait un rapprochement avec euh, les Insoumis. C'était son souhait. Des sur, quel, sur,
1: quel, euh, sur quel point commun bah, euh, si, sur, Le euh, souverainisme de,
3: Non, et puis sur certains points économiques, qui ne sont pas si éloignés. Hein, de, de... Mais euh, non, bah, pour revenir à la bouffe, il y a un truc qui me fait rire, c'est que pendant des années, euh, Marine Le Pen et le parti faisaient sa pub en allant euh, toujours manger une choucroute dans une brasserie près de la Place de la République, qui s'appelle Génie, qui était connu pour avoir euh, accueilli le centième anniversaire de la naissance d'Hitler dans les années 80. C'était une, une brasserie nazie. Clairement. Moi, quand on passait devant en voiture avec mes parents, ils nous disaient « Ah, regarde, ouais, c'est la brasserie nazie
1: !» Je crois, crois qu'on donc... qu sera en live d'ailleurs de cette Monsieur brasserie euh, la semaine prochaine.
3: il <rire> s'appelle le Petit Caporal. Mais je pense qu'il euh, a envie de rappeler ça, quelque part. De dire, euh, voilà, je mange du couscous, mais en tout cas, eux, ils vont là où il y a les nazis. Quoi. Allez, euh, on passe à la suite. Selon certains membres du FN, il est donc
1: tolérable qu'un patriote mange un plat d'origine étrangère, mais peut-être qu'eux-mêmes, dans leur vie, ils mangent ou utilisent des choses pas forcément très cocorico, on va dire, donc on va jouer tous ensemble, je vais vous donner des spécialités qui sont pas forcément culinaires, mais qui sont a priori françaises, et vous allez me dire si elles sont effectivement chez nous, ou bien de là-bas, vous êtes prêts
0: pourquoi vous m'avez regardé Tu m'as regardé non, en faisant de là-bas Non, non, à <rire> je pointais une enceinte. C'était vraiment à côté, j'ai un problème d'australisme. C'est raciste.
1: Je pointais une enceinte. On foutra tout ça. On foutra tout ça. C'est parti. La choucroute. Oh, de chez, nous. De chez, chez nous. nous. Chez nous ou de là-bas ouais. chez, chez nous. nous. Eh bien non. C'était ah bon pendant que c'est annexé par l'Allemagne, c'est ça Non, non, ouais. non, c'est la choucroute est chinoise. Écoutez bien, elle a été inventée par les ouvriers de la Grande Muraille pour résister au froid, puis popularisée dans toute l'Europe par les Indes lors de leur grande conquête. Eh oui, on apprend en s'amusant aujourd'hui. Allez, le croissant. Oui, euh... chez nous. Euh... Chez nous ou de oui. là-bas
0: Là-bas, allez. Nous.
1: De là-bas, bonne réponse non. de Nadia. Autriche, inventée autour de l'an 1000 dans les couvents autrichiens au moment de Pâques. Oui, on apprend. Hein. Vous ne savez pas tout, Mathieu. Allez, les abandons au tennis. <rire> de c'est <chez -deux. rire> ouais, bien français, c'est une évidence. Allez, le foie gras.
4: Euh,
1: chez nous encore, non Oui, chez
4: nous. Bien sûr que non. Bien ah sûr là que, là non. Là bien y sûr que non. Partout,
1: c'est incroyable. Égypte ancienne, oui, ça fait donc au moins 5000 ans que l'homme est est Et que je sur
4: les liens sur Wikipédia, parce que ce n'est pas forcément dans la fiche qu'il faut regarder, il faut regarder dans Non, non, mais on n'a fait
1: aucun fact-checking. C'est un quiz fait sans aucune. Journalistique. Parfois, les liens peuvent être différents de la fiche. Allez, les deux derniers. Euh, la bouillabaisse.
3: C'est chez nous, non Non. Enfin, eh chez nous. Non. Non. ben non. C'est eh bah non, non, bah non. non,
1: non, on n'est pas loin. C'est grec. C'est grec. Ouais. La bouillabaisse qui était mangée au 7e siècle avant Jésus-Christ par les fondateurs de la cité marseillaise, alors appelée. Massalia et voilà allez le dernier pour la route le harcèlement de rue <rire> de chez
0: nous, de chez nous ouais.
1: <rire> et oui cette pratique c'est depuis euh, euh, étendue au monde entier il est encore légal dans la plupart des pays du monde et en Italie il a même été reconnu comme une discipline nationale par Silvio Berlusconi bon allez je crois qu'on va on va s'arrêter là euh, parce que sinon les gens du Front National ne vont plus rien bouffer ni plus rien faire non. allez euh, on passe à la suite en termes d'image pour l'instant il y a deux boulets euh, qui, qui collent aux, aux chevilles du FN il y a donc euh, le on va dire le, le le manque de crédibilité de Marine Le Pen et et puis, on, on l'évoquait tout à l'heure, il y a cette espèce de fond de racisme hein, dont on a, on a du mal à se débarrasser. Et pourtant, le racisme, on l'ignore, mais certains l'apprécient. Euh, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à avoir un ou plusieurs proches racistes dans leur entourage. Nous, euh, sérieusement, nous sommes partis à la rencontre d'un de ces Français pour qui Xénophobie rime avec Ami. Reportage.
2: Ils sont plus de 10 millions en France à avoir voté pour Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. En 2017, être raciste n'est plus une honte, il n'est pas rare d'avoir un ami raciste, et pour certains, c'est même devenu un petit plus. Donc euh, moi c'est Kevin, euh, je suis chargé de relations clients dans l'Oise, euh, et depuis quelques mois, ben, euh, moi aussi j'ai un ami raciste. J'avais déjà été copain avec des gens qui n'aiment pas les Chinois, d'autres qui n'aiment pas les Roms, euh, mais jamais avec quelqu'un qui, qui a une telle haine pour toutes les ethnies. Oui, même la sienne, puisque Roger n'aime ni les Bretons, ouais, des cons. ni les Normands. Normands. J'ai trouvé ça beau. Je suis pas toujours d'accord avec lui, euh, mais depuis que Roger est arrivé dans la bande, ça met quand même de l'ambiance. Hey, tu connais la différence entre un arabe et un partenaire Comment je l'ai rencontré Oh bah c'est tout con, en fait, je l'ai connu à une soirée et avec ma compagne, on s'est dit « bah tiens, on n'a pas d'amis racistes ». Non, je dis pas que les juifs, ils aiment l'argent. Je trouve juste bizarre qu'ils soient tous blindés. Des fois, il y fait un peu fort. Mais bon, en même temps, il dit tout haut ce que pas mal de gens pensent tout bas. En fait, je crois que le grand mal de notre société, la grande fracture, euh, c'est qu'on stigmatise les racistes. On cantonne ces gens-là euh, à leur rôle de xénophobe. Euh, alors qu'en vrai, ils sont beaucoup plus que ça. Euh, derrière cette carapace de raciste, il y a souvent un magnifique beauf qui sommeille. Pas vrai, Roger Ah, Je veux, ma couille. Et vous, vous avez voté quoi Marine Le Pen. Euh, mais ça n'a rien à voir. Moi, je, par contre, je suis pas raciste.
1: Un Bien joli. Euh, reportage, question avant de passer au prochain sujet. Est-ce que vous avez des amis racistes Vincent, euh, je suis raciste. Vous êtes vous-même raciste Nadia, vous avez des euh, amis racistes ou pas bah, Je dois en
0: avoir mais sans le savoir, j'imagine. Ouais. Vous
1: pensez que vous avez des amis qui vous détestent ou pas
0: euh, ouais, <rire> sais j'en ai quelques-uns mais pas forcément à cause de mes autres Non mais j'ai des amis racistes, c'est-à-dire que j'ai des, des amis qui vont me demander euh, des adresses pour acheter euh, un tapis par exemple, ce qui n'est pas raciste en soi mais ce qui n'est pas,
1: euh, <rire> pas ouais ça se base sur un, sur un petit du monde, cliché quand même voilà. Alors, tu, tu, Alors que, tu quand vous demandes si à... vous avez des boulettes oui, non, quand
0: de je force. suis à une fête et que quelqu'un met euh, un, deux, trois soleils et qu'on commence à taper dans les mains en regardant on... voilà, ça c'est un peu raciste <rire> En régie, faut... peut-être on va enlever
1: le, le <rire> disque qu'on avait prévu <rire>
0: Sérieusement
1: C'est l'heure de passer au deuxième sujet du jour, on va parler plan climat et écologie punitive. Ceci est un message de la Voirie de Paris.
2: J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une poubelle verte que vous espérez, je vous dis tout de suite que vous vous trompez de camion. Ce que nous avons en revanche, ce sont des compétences très particulières. Nous les avons acquises au cours d'une longue carrière de collecte des déchets. Des compétences qui feront de nous un véritable cauchemar pour vous. Si vous négligez encore une fois votre tri sélectif, si vous mettez encore une fois un déchet organique dans la poubelle jaune, nous vous chercherons, nous vous trouverons et nous vous tuerons. Ou alors, nous bloquerons votre Uber avec notre camion le jour où vous devez vous rendre à rendez-vous très important.
1: La mairie de Paris qui déconne pas avec l'écologie ces derniers temps. Alors, lundi, Nicolas Hulot a dévoilé les quatre mesures de son plan climat. Élargissement de la prime à la casse, les chaudières au fioul aussi auront droit leur prime à la casse, mise en place d'un chèque énergie et enfin prime aux foyers qui veulent améliorer l'isolation de leur logement. Ce sont les quatre mesures du plan climat de Nicolas Hulot. Alors, évidemment, ces mesures, c'est mieux que rien, mais quand on voit l'ampleur du dérèglement climatique avec les catastrophes naturelles récentes et qu'on découvre ces mesures, est-ce qu'on n'a pas l'impression de combattre une éruption volcanique avec un verre d'eau Est-ce que ce n'est pas l'impression que ça vous a fait
3: Moi ouais. euh, Non, moi, je vais vous dire l'écologie punitive, je trouve ça complètement grotesque. J'ai l'impression que les pays euh, les plus en avance sur ces sujets sont les pays où justement euh, on, on vend l'écologie avec un, un côté glamour et sexy, c'est ouais. comme Engine, c est, c est, c est un jean finalement, c'est un produit. Fait bah, on oui, fait du marketing. et si vous ne vous donnez pas envie aux gens euh, de consommer vert ou si vous, ils n'ont pas des avantages fiscaux, ou bah, ils ne vont pas le faire, Enfin c'est tout, c'est comme Mais ça. Est-ce qu'on est
0: qu a le temps, de, est-ce qu'on peut se permettre ce luxe de, de, de faire de l'écologie un truc non, c un truc bah, c easy, En si tout cas, euh, eu moi j'étais euh, à San Francisco
3: cet été et ça marche très bien, Le mec il frime, le mec il frime. Moi j'étais à Palavas, moi j'étais à Palavas, Nadia vous étiez Excusez-moi avant.
0: Moi j'étais bah, au Maroc évidemment. Ah
3: bah voilà, super!
0: Et
1: après, vous voulez qu'on vous juge pas? Vincent, vous étiez où euh, J'étais à Montréal, justement. Il bah, y a du vélo partout à Montréal.
4: Et c'est une question culturelle, simplement. Dans, dans plein de grandes villes, euh, je ne sais pas, Berlin, Copenhague, Amsterdam, Montréal, euh, tout le monde fait du vélo, mais c'est une question culturelle. C'est-à-dire qu'en oui. France, on a une culture différente par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que c'est dur à imposer, puisqu'il y a toute une partie des gens qui, qui ont été éduqués avec la voiture, simplement.
3: Non, non, mais je ne suis pas d'accord. Pas... En Allemagne, vous avez des avantages euh, énormes fiscaux pour les panneaux oui, solaires, par exemple. Tout, tout... En France, on n'a rien fait. Donc non, sûr. qui va se dire, je vais construire un truc qui va me coûter de l'argent, un panneau solaire, et ça va absolument rien c'est déjà, déjà, déjà,
4: déjà une question culturelle. Si vous mettez des pistes cyclables partout, euh, il faut déjà que les gens aient envie de faire du vélo. C'est ça, c'est aussi ça. Donc un des, pro un des problèmes qu'aura Hidalgo euh, c'est qu'il falloir eff effectivement convertir beaucoup de gens. Notamment ceux qui ont des voitures, ils vont nous mettre beaucoup, beaucoup de temps à passer au vélo, à trouver que le vélo, c'est cool. C'est ça le problème. Donc, mais on
3: ne peut pas obliger en même temps les gens de faire du vélo. Ça, c'est un autre truc. Les, les gens handicapés, les familles, il y a des gens qui ne feront pas de vélo. Hein. Ça, ça je bon, m'appelle ça. ça, c est c est ça. Vrai vrai. Vrai. Première non, émission non, mais...
4: sur le vélo, première émission sur le On va sortir, sur, on va sur sur sortir un 4 avec les vélos. <rire> bon, bon. Très bon argument.
1: en question, Mathieu. Au-delà. Au -delà, alors, vous, vous dites qu'apparemment, il faut encourager, il faut faire du marketing, il faut vendre l'écologie. Là, donc, a priori, ça devrait plutôt être votre cam, le plan climat de Hulot. En revanche, est-ce que c'est pas un peu faiblard quand on voit ça
3: il faut aller plus loin. Que, par exemple, si on parlait des vélos à Paris, euh, moi je ne sais pas pourquoi on ne fait pas plutôt des campagnes pour permettre aux gens d'acheter des voitures électriques donc qui polluent forcément moins et avec des vrais avantages où eux pourraient rouler. Rien n'est fait pour encourager à consommer euh, écolo. C'est ça le, le cœur du problème. Si vous avez le choix entre un truc écolo qui coûte plus cher et un truc qui pollue qui coûte moins cher, aujourd'hui les gens vont prendre le moins cher qui pollue, puisque... Bah, c est, c est, ils sont pénalisés autant que les autres, je sais pas. Enfin, c'est tout con. C'est
4: d'ailleurs <rire> le, le, le sens de ce plan de, de, de Hulot. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que c'est un plan ultra technique. Il est à dévoiler en Libération sur 4 pages. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est une pollution totale, hein, parce que 4 pages en Libération, <rire> personne <rire> les lira, ils vont imprimer. C'est la, mo
1: la moitié de la forêt des Landes, je crois, qui ouais, est partie pour annoncer ouais. le plan
4: climat. Ça paye une partie de mon salaire, sans doute, mais tant mieux. Mais, mais disons que c'est 4 pages totalement habitables dans Libération, personne ne ouais, peut comprendre.
0: Mais en même temps, l'écologie, c'est technique. Je suis assez étonné,
4: parce que moi, je pense vraiment que l'écologie, c'est aussi un truc culturel, et Hulot être là pour ça. C'est un mec qui a fait de la télévision, il est quand même à peu près meilleur que Romuald Pénicaud pour expliquer ce que c'est l'écologie. Et là, il nous sort un plan. Mais lisez interview dans la Libération, elle est incompréhensible. Donc, euh, Le problème de Hulot, c'est que s'il ne nous fait que des mesures techniques comme ça, euh, on ne l'a pas pris pour ça. Il est déjà dans un gouvernement de techniciens. S'il lui aussi fait de la technique,
0: je ouais, pense qu'il doit si surtout... Je ne c'est la bonne euh, solution la de, de prendre, euh, d'essayer de rendre l'écologie euh, sexy. Il y a déjà plein de gens qui ont essayé de le faire. On enfin, va parler des films de Mélanie Laurent, il y, y a plein de trucs qui non, rendent l'écologie sexy. Ullo, oui, enfin, ce qu'il a fait sur TF1, c'était de... ouais, il, a, il, a... Ouais, il y a très longtemps. Puisque mais... vous
1: parlez de TF1, et justement, est-ce que ça vaut le coup de rendre l'écologie sexy euh, Le principe de ça, c'est qu'on laisse le choix aux Français de participer ou non à la transition mm. euh, énergétique ou à la transition écologique. Et quand on voit les derniers résultats de The Voice, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne chose de laisser euh, le choix aux Français <rire> Est-ce qu'on peut leur faire confiance moi, je suis, Parce que moi, la je démocratie, suis, ça marche. Je suis
0: assez d'accord, je suis un peu une nazie sur ah, ce truc là Vous ne
1: croyez pas à la nature
0: Non, je pense il Ils
1: faut... étaient très proches de la nature les nazis d'ailleurs.
0: Mais... C'est un autre débat. mais <rire> Je pense mais... qu'il va être, <rire> <plus que> dans... <rire> qu être plus que dans l'incitation. Il y a des quand on voit le, le, les... la manière dont les gens gueulent quand on leur dit qu'il y a des pics de pollution, euh, circulation alternée, t'as vraiment l'impression qu'on leur a demandé de choisir en train de leur gosse. Euh, il y a oui, des pays où on leur a dit où on leur dit quand il y a des pics de pollution, tu prends tes yep et tu vas bosser à pied. Ça, certes, c'est difficile. Bah, pa mais... Paris
3: et, et pas du tout. La... Par exemple, la ville la plus polluée de France, c'est Chamonix. Ça. On n'en parle jamais. C'est pas du tout Paris. Ouais, non, non, pas, mais, non, mais, mais cause, oh, il cause. faut il faut rappeler que Paris est beaucoup moins pollué aujourd'hui qu'il y a 20 ans c'est pas c'est pas c'est la c'est
1: parce que c'est fou, foutu en cuve
3: en fait. oui d'accord mais, mais bon ouais. on, on les emmerde pas avec leur bagnole quoi. Bon, <rire> y a un... euh, je pense qu'il y a un moment il faut pas culpabiliser les gens ça marchera pas ils vont pas enfin, je sais pas moi j'ai pas l'impression qu'en accusant les gens de je sais pas qu quand faudrait... ils prennent leur bagnole ça va leur donner vous envie c'est pas qu'il faudrait pas qu'il
1: faudrait verbaliser tous les petits gestes qui polluent par exemple quelqu'un qui jette un papier par la fenêtre de sa voiture ou qui trie pas ses déchets ou bien quelqu'un qui écoute du Maître Guy sur son <rire> téléphone dans les transports, mais... ça on verbalise pas. <rire> il va falloir engager énormément d'agents, ça, ouais, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va créer du boulot. <rire> Alors, euh, je parlais du fait de sanctionner là. à l'instant ceux qui écoutent Maître Gims, euh, mais s'il y a bien un chanteur qui lutte contre la pollution, c'est Mickey 3D. Euh, la semaine dernière, en partenariat avec le ministère de l'écologie, il a sorti un nouveau morceau pour sensibiliser les gens à, à ce combat qui lui est cher. Le titre, c'est <rire> « On l'écoute <rire> ».
2: Faut que tu respires euh, Mais alors, pas trop à cause des particules fines en fait Et ça c'est rien de le dire En fait, elles se dépose sur les poumons Voilà quoi Tu vas pas mourir de rire Euh non, cancer ou leucémie C'est pas rien de le dire
1: Ou noyer, enfin si la mer monte Mais là ça dépend de là où t'habites du coup c'était de Mickey 3D. Euh, allez De, de l'écologie au bio, il y a quand même qu'un pas. Euh, il y a une récente étude qui montre que les Français sont de plus en plus portés sur les, sur les produits bio. Il y, a, il y a de plus en plus de produits bio qui s'achètent dans les, dans les commerces. Le bio, c'est généralement sans parabènes, sans colorant et, et sans euros. Euh, question, est-ce que l'écologie, c'est réservé aux plus riches
3: euh, bah, Est-ce qu'il faut avoir des moyens est, On, est, on est pour être écolo Disons <rire> qu'on est préoccupé par l'écologie quand on a résolu pas mal de problèmes autres. Voilà, c'est avoir un boulot et, et manger normalement. Ouais. Moi, le, pour revenir sur le, le bio, et euh, moi, il y a un truc qui me, me propose complètement c'est qu'il est, est beaucoup plus facile de manger bio quand on habite Paris que quand on habite à la campagne, ouais. Aujourd'hui, vous allez dans les campagnes, il euh, n'y a plus de petits commerces, il y a un gros supermarché pourri qui vend de la merde. Et c'est hallucinant, parce qu'on est quand même un, un pays euh, agricole. En France, ouais. on a une agriculture forte. Il faudrait peut-être transformer l'agriculture française, peut-être pour le Beaucoup, beaucoup plus bio, enfin c'est... Ça me paraît fou, moi, de me dire que je peux plus facilement manger euh, de qualité euh, à Los Angeles, aujourd'hui. Euh... Oh, a... repas... Ça paraît dingue, parce tu que es c'est des... états mais... c'est quand, quand même des zones... Euh... Non, mais moi, je vais souvent aux états unis le... ouais, voilà, et c'est quand gêner, même un pays... De... Que de... Que non, mais on mais il se de la famille à Miami. On le citait souvent comme comme exemple d'endroit où on mangeait mal, et on disait, en France, heureusement, on n'en est pas là. La tendance, c'est totalement inversée. Vous allez en Californie, ça n'a rien à voir. On mange dix fois mieux que Sur Twitter, les gens disent Alterman rend l'argent, à part. <rire> euh, Vincent,
1: c'est un problème de riches ou bah, c'est une
4: préoccupation de riches Oui, c'est un peu un problème de riche. On le voit bien d'ailleurs avec le, la polémique sur les pistes cyclables puisque ça touche surtout l'électorat d'Hidalgo qui est plutôt riche, qui est plutôt bobo ouais. contre des... Je ne sais pas si c'est vrai mais souvent on oppose à la banlieue, aux gens de banlieue qui auraient besoin d'aller travailler en voiture et tout ça. Mais ce qui est intéressant c'est que le plan de Hulot justement, il, il n'intéresse personne hein. je ne veux pas perdre Libération apparemment ils, ils ont, libération ont lâché 4 pages. Euh, ils, 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 en fait, il cible justement les, les foyers modestes. C'est Notamment la prime la casse ouais. étendue ouais. aux véhicules d'occasion. C'est une analyse que j'ai pompée dans un litot de Lazas, hein, je vais le citer parce que moi je connais absolument ouais, rien. Bah, au... C'est vraiment <rire>
1: important. C'est pas genre juste une étude, quoi. C'est vraiment. Euh... Non, non
4: parce que c'est-à-dire c'est pas moi qui ai eu cette idée, cette idée de le dire. Hein. Voilà, c est, c est vous vous appropriez
1: approprier vous ça si vous voulez. Mais euh,
4: non, mais donc ce qui est, ce qui est par ailleurs intéressant, c'est que enfin, enfin, le gouvernement euh, Macron, enfin Philippe, s'intéresse aux plus modestes, puisque on sait que la réforme fiscale ouais. qui arrive à, va, va faire que pour les riches. Donc là, au moins, il y, y a des petites aides qui sont, à mon avis, intéressantes, mais qui sont pas grand-chose pour les, les foyers les plus modestes.
1: Euh, question suivante, euh, est-ce qu'il faut davantage sensibiliser le grand public aux questions écologiques euh, C'est une question qu'on qu est en droit de se poser et à laquelle euh, W9, la chaîne de télévision, a décidé de répondre avec un, un tout nouveau programme. Envers et contre tous, on écoute tout de suite la bande-annonce. Vous avez aimé les voir faire la fête à Mykonos côtoyer le showbiz à Las
2: Vegas Alors préparez-vous, car les ch'tis sont de retour avec le plus grand défi qu'ils aient jamais eu à relever, devenir éco-responsables Christopher, Harmony, Jordan, Vince et Kelly se mettent au vert et changent radicalement de mode de vie. Et ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Au programme, des clashs. Mais putain, c'est pas compliqué, le plastique dans la poubelle jaune, tu connes ou quoi De l'amour. Putain, c'est pas compliqué, les capotes dans la poubelle jaune, tu connes ou quoi Ils vont devoir faire attention à ne pas gâcher d'eau. Oh. Et donc à ne plus se laver. Ouais entre coup de cœur et coup de gueule, les ch'tis réussiront-ils à mettre de côté leurs différents pour Make Your Planet Great Again Comprendront-ils le fonctionnement des toilettes
1: sèches Mais vas-y, je suis pas un hamster, frère
2: Christopher réussira-t-il à faire passer son empreinte carbone en dessous de son niveau de QI
1: Autant de questions dont les réponses ne vous intéressent pas, mais qu'on vous imposera tous les jours pendant un an, dans les ch'tis se mettent au vert alors, l'écologie, c'est à la mode, hein, visiblement, même à, même à la télé. Mais j'aimerais qu'on revienne au plan climat de Hulot. Euh, est -ce que, je pose une simple question. Est-ce qu'on peut faire confiance aux mesures prises par un homme insensible au pub de Jean-Louis David Mathieu <rire> <Natural rire> Non, plus sérieusement, vous en pensez quoi en vrai de, de Nicolas Hulot et de son action au gouvernement depuis qu'il est, il est
3: en poste bah, Nicolas Hulot, c'est la première fois qu'on a un ministre de l'Environnement qui a autant d'impact chez les riches que chez les pauvres, en gros. Donc, c'est bien. cest qu'il est. -à qu est tout, tout le monde l'aime, il n'y a personne. Enfin, il a qui... potentiellement v... un impact, il a, il a impact en... d'image avant on avait Ségolène Royal là on a Nicolas Hulot personne peut dire je déteste Nicolas Hulot un, voilà ça arrive jamais c'est ah. le Jean-Jacques Goldman de, de la politique un quoi. coiffeur à la rigueur un coiffeur, en, pour dire dire. en vrai Nadia vous en pensez quoi moi je,
0: je pense pas effectivement qu'il y ait beaucoup de gens qui le détestent en revanche il y a des déçus parce qu'il euh, a quand même fallu attendre un petit moment pour avoir ce plan là on n'est pas sûr que ça va être vraiment, vraiment suivi des faits enfin je, moi je l'avais enfin, interviewé moment, on est plusieurs fois il est arrivé en disant euh, qu'il allait euh, retourner la table et foutre le bordel moi je l'avais beaucoup interviewé avant qu'il soit au gouvernement, mais il n'avait pas de mots assez durs pour parler de l'immobilisme, de Hollande, de machin. Mais est-ce qu'il a de... vraiment une marge d'action je, je me pose la question. Bah dans ce cas, on peut se poser la question de tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire que, -ce que la question, c'est est-ce que Macron est, est euh, écolo euh, Je ne suis pas persuadé que ce soit sa priorité. Non, mais
3: Macron, il veut faire le contraire de ses prédécesseurs. Donc je pense dire... que c'est ça qui le motive. Bah, il, veut faire le... il veut être là où ils n'ont pas été là Finalement. sur un porte-avions euh... <rire> dans un arbre euh... non mais je pense que son plaisir d'ailleurs c'est de faire le truc que les autres n'ont pas fait quel que soit le truc d'ailleurs c'est ça, le oui, motif. Pour l'instant, on partitif, a vu ça. surtout de la
1: com. Pour l'instant, on a surtout vu de la com que les autres n'ont pas fait euh, jusque-là. Bah, il faisait de la com. Hollande
3: faisait de la com. Il il, C'était le oui, président qui avait le plus mal. de journalistes de tous les temps. Donc, euh, Vincent,
4: il faisait de la com, mais très mal.
3: Oui, très il avait, mal. Il, avait, il, avait ben, voilà. Macron, il y en a un qui l'a fait bien, l'autre qui l'a fait mal. Mais il en faisait. Il en, faisait hein, l non, mais il a, en gros, Macron
4: n'a fait que le mec uh, Our Planet Great Again et vrai. Là, ouais. la de Hulot. C'est-à-dire a fait que des effets d'annonce. Mais encore que, là, le, ce plan, il ne sait pas grand-chose et tout le monde s'en fout, mais c'est quand même une avancée. Hulot a au moins réussi à imposer quatre mesures. 4 mesures, ouais. c'est quand même pas énorme hein. il a réussi à imposer 4 mesures mais évidemment il va manger les couleurs pendant 5 ans quoi. Ouais. C est, c est, pendant, avant qu'il démissionne évidemment mais...
1: euh, question jusque là, est-ce que vous avez l'impression que pour le moment l'action de Nicolas Hulot au gouvernement était moins efficace que celle d'un panneau photovoltaïque <rire> à Quimper en novembre vers 23h30 <rire> <rire> est-ce que ça va durer 5 ans est-ce que ça va être ça vous le bah,
4: il, quand il est arrivé on s'est dit bon, il, va, il va se barrer au bout de 2 mois mais euh, finalement il est encore là euh, il, il, je pense qu'il y a une grosse capacité d'encaissement il y a beaucoup d'indulgence du public aussi c'est-à-dire que quand il revient
1: sur des... Oui, c'est pas un il ministre tenu. impopulaire. Il, a, voilà. il, a, il part avec une bonne base de...
4: Il y, a, il y a plein de fois où il avait, il avait tenu des engagements sur des trucs... Enfin, il avait tenu des, des positions sur des sujets qu'il est obligé de, de, de remballer à, parce qu'il est au gouvernement. Et on lui en veut pas trop parce qu'on comprend. En fait, les gens comprennent bien dans la position dans laquelle il est. Et on sent qu'il en est compte Est-ce qu'il est là juste parce qu'il qu pas... qu est
1: sympathique, <rire> au fait Donc, ouais, mais c est c est genre, pas... Non, mais en vrai, c'est pas... pas... une question un que... peu. La vraie naïve. différence, c'est qu'il
4: n'est pas dans une posture, Mélenchon, où il dit je vais imposer mes vues. Il dit je vais essayer de faire du compromis, je vais faire le minimum que je peux faire dans cette situation. Ouais, mais est-ce
1: qu'on est, qu on aussi, est hein. dans une situation où, pour le coup, le compromis. Non,
3: euh, non, mais il a Il jouit quand même d'un timing génial parce qu'on est en pleine révolution technologique avec l'intelligence artificielle. Tout va changer là dans les 15 ans à venir. S'il y a des réformes à, à faire passer, c'est maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. Et c'est bien, parce que de toute façon, on va dire, je vais les faire maintenant, parce que sinon on est mort, les mecs. Enfin, euh, voilà. Euh, ah, mais le, dans... le truc, c'est
0: qu'il n'a pas encore été confronté à un dossier vraiment chaud. Il n'a pas eu de Notre-Dame-des-Landes comme l'a eu, oui, oui. eu Royal. Et ça, c'est oui. possible. Il a pas eu d'énormes pics de pollution, mais on peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y ait un truc vraiment chaud. Et s'il si ne pose pas ses couilles sur la table, s'il ne s'impose pas, là, pour le coup, sa popularité, elle va en prendre un coup. On
3: verra.
1: Hashtag euh, pose. Tes couilles sur la table. <rire> Nico. Allez, on passe à la suite. Allez, dernier sujet de la semaine. On va parler manque d'audace et amateurisme. Oui, vous avez compris, on va parler télévision française. Alors, cabron, paraît que t'as la super cam.
2: Mais la meilleure, j'ai des late shows avec des interviews de stars américaines. J'ai des sketchs qui font le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai quoi J'ai des séries nommées au Emmy Award téléchargées plus d'un milliard de fois. Bueno, amigo, j'ai prends toute ta cargaison. Mais tu verras la couleur de mes billets que quand j'aurai testé le produit. Quoi bah, allez Hector, qu'est-ce qui se passe Tu fais plus confiance aux amis, là Appuie sur le play avant que je te fasse sauter la cervelle. Oh, ok, 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 ok. ça marche, ça marche. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard.
0: Ça commence aujourd'hui, c'est votre nouveau rendez-vous de l'après-midi. Bah,
2: c'est une émission française de merde T'as essayé de me doubler, hijo de puta.
0: Plein d'émotions dans cette nouvelle émission positive. Le programme qui vous ressemble et dont vous écrivez l'histoire.
1: Et oui, évidemment, quand on nous vend du rêve à l'américaine et qu'on se retrouve avec Faustine Bollard ou Sophie Davant, ça a de quoi énerver, évidemment. Euh, alors euh, qu'aux états unis les Emmy Awards ont récompensé des séries ou des émissions comme Big Little Lies, The euh, Handmaid's Tale, dont on a parlé la semaine dernière, si je me souviens bien, La, la Servante écarlate ou le Saturday Night Live. Euh, des émissions quand même qui se démarquent par leur audace. Euh, en France, ce n'est pas vraiment ça. Le magazine JQ a publié un article dont le titre formulé en question était tout de même direct. Avons-nous assisté à la pire rentrée télé de la décennie demande le magazine, la revue. Alors, je vous pose une autre question qui va prolonger le sujet. Comment la télé française en est-elle arrivée à être aussi excitante qu'un lap dance de texte <rire> Question, <rire> comment on en est arrivé là, Mathieu Et déjà, est-ce que vous partagez le constat, déjà
3: Oui, ouais. et puis je pense surtout qu'il y, y a un vrai problème chez les dirigeants de chaîne, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'on pouvait avoir une cible qualitative. Je vous explique, les annonceurs Haut de gamme, les marques adorent euh, avoir des pages de pub, enfin des, des, des spots de pub ouais. autour d'émissions un petit peu haut de gamme, forcément, qui correspondent à leur clientèle. Et depuis un an, euh, toutes les plus grandes marques ont retiré leur budget télé devant la débilité des programmes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que les annonceurs refusent de passer des... Donc de... parce que ça rapporte de l'argent, ouais, de temps de... Les émissions sont cons, en fait. Parce qu'à force de cibler la ménagère de moins de 50 ans qui n'existe pas, ça ne veut rien dire, la ménagère de moins de 50 ans. Euh, C'est une chimère. Enfin, Mais donc, voilà.
1: comment on en est arrivé à vouloir absolument en... cibler... Euh, bon, on est arrivé qu'à un moment, la, de la, de
3: presse, la presse a une vraie, un vrai parti pris euh, qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a des magazines qui sont prêts à vendre un petit peu moins au niveau de faire moins de tirages mais à vendre plus de pubs de qualité donc ils rentrent dans leurs frais ah, vous pensez euh... à, minute, à ce de minute <rire> en, en radio ça se fait aussi mais alors la télé pas du tout ils passent complètement à côté de ça c'est assez euh, dingue et euh, il cible absolument pas les gens qui ont entre 28 et 49 ans, en gros, qui sont les gens qui ont un peu de pouvoir d'achat, euh, plutôt CSP+, Plus c'est ce, que faisait, ce que, faisait Canal plus, que faisait Canal+ Exactement. Euh, c'est euh, ce que faisait Canal Jimmy ou Paris Première il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a et rien. Canal tout court. Hein. Voilà. Tu peux oui. rappeler pour les auditeurs ce qu'est Canal Jimmy parce que <rire> c'est <crois que> des... <rire> bah, la chaîne qui diffusait euh, NIPD Blue, euh, qui diffusait. C'est il y a très longtemps. Ouais, ouais, mais, mais bon, euh, voilà, quoi. Effectivement. comme partagé ce
1: constat ou pas
4: Ouais, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est l'effondrement du clair de Canal+. Du Grand Journal, en gros, quand le Grand Journal s'est effondré, c'est un effet domino. C'est un effet domino terrible parce que dans le même moment, au même moment, Anuna est monté. Et donc en fait, on s'est dit, je dis pas que le Grand Journal était Kelly, mais bon, quand même, à une époque, il y avait des grands annonceurs, grands annonceurs, bien sûr. Il y a eu un moment où c'était quand même pas mal, vers 2010,
3: voilà. Et c'est pas
1: les
4: annonceurs qui font la qualité du programme. Non, mais c'est un signe. Non, mais ça fait Canal en fait, enfin Canal marchait là-dessus, c'est-à-dire qu'ils avaient, comme annonceurs. Il n'y avait pas non plus beaucoup de gens qui regardaient, mais finalement les annonceurs étaient tellement quali. Il y a, Dior. Voilà, y a ouais. Dior. Et Dior a dit Anouna jamais. Voilà. Ils l'ont dit, ils vont jamais sponsorisé. C'est pour Hanouna. ça qu'il y avait des mises météo, c'est pour ça que sur le plateau du grand journal, tout le monde était habillé avec des superbes robes et tout ça, c'était pour ça. Et dans le même moment, quand le, le grand journal s'effondre, Anouna arrive, et Anouna explose tout. Et donc en fait, il y a une sorte de réflexion et se dire, ce que fait Hanouna c'est génial. Il faut juste mettre un débile et des chroniqueurs qui, qui font semblant de parler de télé, mais qui en fait font des vannes, comme nous, on fait semblant de parler de politique, ouais. on fait des vannes, ouais. voilà, on a le même modèle. Ouais. Et tout le monde
0: depuis... Ça a été dupliqué à l'infini. Voilà. Tout le monde depuis pense ça.
4: Il y a une inflation de chroniqueurs, mais qui est terrible. Pour le coup, livre.
1: vous me parlez des émissions, des talks et des trucs comme ça. Moi, j'ai un autre constat qui est sur la fiction, quand même. La fiction, il y a quelques, il y a quelques bonnes séries. Et bon, alors, la plupart sont encore sur Canal. Il y a Engrenage. Le Bureau des euh, légendes. Le, le Bureau des légendes, Les mystères de l'amour. Euh, Qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait quand même que c'est tout pas aussi audacieux, pas aussi original, même en termes de fiction, pour le coup
0: bah, C'est-à-dire que la France, euh, on est euh, sur la fiction, c'est Joséphine Ange-Gardien, quoi. Mais je pense que... Est-ce que c'est parce que les gens... Non, mais les gens qui regardent la télé C'est quoi soir, cette haine de la F1... France, c'est pas ta choucroute, tes mais... séries françaises <rire> Mais merde
4: ah, Il faut arrêter de, 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 de se prostrer devant bon, les Américains, c'est incroyable faut, faut, faut Joséphine faut... Ange-Gardien, c'est un patrimoine... Non mais, la faut, la voilà, non, mais il
0: faut pas qu'on soit snob non plus. Enfin, je sais pas, moi, ma mère regarde Joséphine Ange-Gardien, donc tant mieux si Et ça on continue. Et on mais non mais, nous, en fait, si on veut on a une offre qui existe, que si on veut des émissions des séries de qualité, on a Netflix on a éventuellement Canal voilà, donc on va pas se retrouver tous les soirs sur TF1, sur France 2 avec des séries anglaises tournées avec des scénarios atroces, ou des, enfin voilà il faut quand même garder un truc un peu mainstream et heureusement qu'il reste encore ce type d'émission. Ouais mais en même temps, moi
3: le sentiment que j'ai c'est que tous les producteurs sont terrifiés à l'idée de faire un truc segmentant, c'est leur grand mot, segmentant Clivant, Tu vois qu'il y a clivant toutes les plus grandes choses qu'il y jamais eu en France ont toujours été clivantes. Quoi. Que ce, ce, ce soit Gainsbourg, Coluche, euh, je ne sais pas. Enfin, en France, on est segmentant ça ne marche
0: jamais. Non mais 10%, par exemple, la série 10%, ce n'est pas très clivant et ça, ça fonctionne hyper bien. C'est une très bonne série
3: je déteste, mais bon. Ouais.
1: J'ai une autre hypothèse à
0: propos, pour expliquer ce phénomène-là.
1: Est-ce que pour vous, le déclin de la télé française est dû au fait qu'il est de plus en plus difficile de se procurer de la cocaïne de bonne qualité en France Est-ce que vous pensez que le, la difficulté de, à trouver de la bonne drogue... Ça... J'ai entendu des informations en off avant l'émission sur ce sujet. Je ne sais pas si euh,
4: <rire> certains conducteurs présents peuvent
3: nous en parler plus, nous en dire, mais... Non, absolument mais euh, pas. Le, le déclin de la télé, il va falloir qu'ils arrêtent surtout de tester des émissions devant des panels. Ils font tout ça. Ils font appel à des panels, ouais. c'est des gens... Le problème, problème c'est que si, si non, ce truc-là marchait, toutes les émissions marcheraient et ça marche et Nous, pas, on l'a testé devant nos familles et ça a donné cette <rire> émission, c'est
1: assez terrible. Euh, pour, aller, euh, pour essayer d'améliorer la, la qualité globale du paysage audiovisuel français, hein, du, du PAF, comme on dit, on a décidé d'aider un peu nous aussi de notre côté. On a lancé un répondeur de petites annonces pour que les chaînes puissent diffuser euh, leurs demandes, leurs demandes particulières. On écoute.
0: Vous avez un nouveau
2: message.
1: Bonjour, je me présente, Régis Delonnet de Canal+. Voilà, je suis à la recherche d'un garçon, d'une fille qui voudrait s'engager dans une relation stable et durable avec <rire> une chaîne cryptée pour un abonnement mensuel de 19,90€
2: Message supprimé
1: Yo, yeah,
2: yo, swag c'est Jean de Tassini pour la chaîne parlementaire LCP pour les jeunes juste pour vous dire qu'on attaque fort cette saison avec un nouveau talk show à destination des Millennials, comme vous animé par Gérard Larcher et Elisabeth Guigou.
0: c'est toujours du
2: soir, alors n'hésitez pas rétrospective über den Message supprimé ah, Salut, c'est encore Régis, ce canal T'as pas un abonné, s'il te plaît S'il te plaît, je suis en galère, là, vas-y Vas-y, donne-moi un abonné, putain Salut, c'est Franck de CNews Si jamais tu cherches un endroit pour faire ton stage d'observation en entreprise Sache
1: qu'on recrute toute l'année On demande simplement une maîtrise du pack-office Des notions d'anglais Et une ceinture abdominale bien médecinée. Ciao ciao.
0: Message enregistré Oui,
2: c'est Mathieu Delormeau
0: euh, je me suis caché
2: dans le grenier de Cyril. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester là. Mais si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez prévenir la police Oh mon dieu, il arrive
1: Allez, euh, question suivante, euh, vous avez les clés d'une chaîne de télé, vous aimez bien, Canal, TF1, TMC, sais pas, hein, France 2, par quoi vous commencez Qu'est-ce que vous commencez à changer Est ce que je commence
3: à changer Moi je fais des programmes euh, que les gens qui dirigent ont envie de voir, je pense que les gens qui dirigent les chaînes n'ont jamais regardé la télé. Aujourd'hui c'est affreux, mais vous, vous, je pense qu'il y a vraiment une place pour, euh, pour ce que faisait Paris Première il y a 20 ans, enfin euh, je sais pas. J'aurais de -droite, droite, rive gauche... De... Oui, oui, voilà, mais ceci dit, Nadia, euh, sur Arte, c'est la seule émission que je regarde, je ne le dis pas parce oh, que je suis. Là, vrai. non, mais vraiment, c'est vrai, je le
0: dis depuis longtemps. Énorme, Suzebow. Et, et, et,
3: et, et je connais plein de Hashtag, gens Hashtag la même macho, chose sur, <rire> boule,
1: euh, sur Twitter. On je pense qu'aujourd'hui, oui,
3: moi, j'ai des ados à la, à la maison, ils ne regardent pas la télé, c'est impensable pour eux, quoi, aujourd'hui. Ils regardent des Netflix, ou alors si Les ados replays. regardent
0: quotidien, beaucoup.
3: Ah ouais, moi non, ah ouais, même non. pas. Moi, ils sont passés à un autre truc, ils en ont rien à foutre. À TPMP, quoi. quotidien. Non, par non. contre, est-ce
1: qu'ils consomment de la télé, mais sous, sur Netflix Netflix, ils
3: regardent des en... séries sur Netflix. Ils regardent Netflix, ils regardent des replays sur OCS. Ils téléchargent des séries illégalement ou pas, Mathieu Non. Chez moi, non, oui. Bah non, parce que de toute oh, façon. Vous avez bah... regardé en gauche, vous êtes en train de mais me. De aujourd mais aujourd'hui, celui qui télécharge des séries illégalement, c'est celui qui a pas un, un truc de streaming ou qui a. Bon. Pff enfin je sais pas, il euh, y a tellement d'offres euh, ben c'est <rire> tout le monde je crois ah ouais
4: <rire> Vincent non mais, disons, Donc, le, moi si j'ai une chaîne, euh, je, je démissionne direct je fais un, un clash, comme le, le clash de Philippot avec sa, avec sa, avec sa couscous en disant, la, la télé grand public comme ça les immenses chaînes comme TF1 c'est fini c'est à dire que là ils ne vivent que sur les vieux qui regardent encore leur, leur série l'après-midi, des ouais. choses comme ça en fait ça ne marche que quand on a des grands événements, notamment le euh, fédérateur, notamment le foot, le football ça marchera toujours parce qu'on peut pas totalement le mettre sur internet mais disons que, de plus en plus, on est sur des, des publics de niche, des gens qui s'intéressent à des les, les millenials, comme on dit, là, qui vont s'intéresser à des <rire> millennials <Non, millenials. rire> Euh, bah les Néols, ils ne vont pas du tout s'intéresser au même programme que leur grand-mère. Donc c'est très difficile maintenant. Le, le 20h, encore un programme fédérateur. Mais voilà, ça tient surtout sur les, les vieux qui ne sont pas encore morts. C'est ça l'histoire. La, la, la télévision va de toute de façon, façon vieille mourir vieille, en tant que
0: médias. Euh,
1: bah Oui, mais c'est l'école Arte. Hein, J'imagine que vous n'êtes pas d'accord.
0: <rire> non, si, si, je suis d'accord. Mais euh, je pense qu'il y a plein de. On a, en fait, on a plein de gimmicks à la télé française qu'il faudrait changer. Moi, le, si j'avais une chaîne, là, par exemple, j'interdirais les émissions en public. Je trouve que ah c'est ouais. une tristesse mais vraiment alors déjà en plus j'ai un vrai problème avec les gens enfin j'ai un problème avec
1: eux ouais vous je... êtes non. mis en non, mais moi, je, non, je déteste je, je... je mais me non, déplace je, je, comprends, non,
0: je comprends pas la démarche consistant à aller voir une à assister en public à une émission télé enfin, ça c'est un problème et bien, bien, bien sûr, sûr y, y, on sera y, y a, en public car...
1: la semaine prochaine hein, je précise évidemment <rire> en live de, moins... la à... de la folie au moins je peux faire mon teasing oui, oui. Mathieu vous
4: avez un respect
0: je les trouve gênants toujours c'est toujours un peu malaise mais regarde Yves Calvi il fait grand
4: journal sans public et c'est hyper malaisant c'est à dire que là il y a la Miss Météo qui fait son sketch dans la nouvelle émission de moi ça aurait été malaisant même, même avec
0: un public hein, mais ça,
4: ça l'est ouais. mais au moins il y a un mec qui fait applaudir tu vois quand à, à, à l'époque il y avait ça
3: moi tous, je suis un maboule j'ai un accès à INA Pro et je regarde que des <rire> émissions je tape une année genre 73 machin ah oui, la ça semaine ça dernière je regarde des émissions que Jacques Martin a fait euh, son cours euh, et maboule j'adore j'adore ou alors les vieux apostrophes j'adore ça moi je suis pour le retour d'émissions comme apostrophe droit de réponse ou des trucs mais je pense que ça marcherait en plus d'ailleurs juste pour finir là-dessus je donne pas passer une <rire> annonce <rire> non mais je donne des cours de pop culture dans une école de luxe et des marketing. Culture, et quand je leur montre des émissions, vous avez des vendu 80, ça, Mathieu ouais. Des cours de ben pop dire, culture. Les mômes d'aujourd'hui... Il font... a entendu ça Ouais. Et les, les mômes fantasment complètement sur droit de réponse. parce qu'ils voient une émission, les gens fument, boivent. Et ils ont une grande nostalgie de, de ça plus, qui leur parle plus que, que ce qu'il y a aujourd'hui. Et je pense que les gens ont envie d'un finalement peut-être le passé plus moderne, j'en sais rien. Enfin...
1: Vous avez vendu de la pop culture à France Télé ou pas, Mathieu <rire> C'était plus compliqué. Allez, dans cette rentrée télé qui est visiblement un peu euh, moribonde et à la ramasse dans le paf, il euh, y a évidemment France Télé, hein, qui est un groupe assez euh, incontournable. Et après, après un mois après la rentrée de France Télé, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévision, euh, cristallise déjà un peu toutes les critiques. Et elle a choisi euh, sérieusement pour répondre à ses détracteurs et, et défendre les nouveaux après-midi de France 2. Euh, Madame Ernotte, euh, vous êtes avec nous. Merci d'être euh, au téléphone avec nous.
0: Merci à vous, Pablo. Et bonjour tout oui. le monde.
1: Euh, alors, Madame Ernotte, est-ce que vous comprenez, première question, est-ce que vous comprenez que l'on critique vos programmes, notamment les, les trois nouvelles émissions sur France 2 que vous avez mises en place à la rentrée Très
0: sincèrement, pas du tout. Notre grille est un véritable succès. On a réussi à Rapidement, je crois, à trouver un véritable équilibre. Ouais, un équilibre. On commence l'after lunch par le rire, avec l'indémodable scène de ménage. Ouais. Puis on enchaîne l'après-midi avec nos émissions qui se veulent grand public. Quatre mariages pour une lune de miel, qui est leader chez les femmes. Suivi de Bienvenue chez nous, qui fédère toujours. Et enfin, touche pas à mon poste le soir.
1: Euh, Madame Ernotte, là, tous les programmes que vous venez de citer sont soit de M6, TF1 ou C8, là, au fait Oui, bon, finalement, hein, c'est plutôt rassurant de savoir que Delphine Ernotte est comme tout le monde et, et qu'elle non plus ne regarde pas France 2. <rire> Alors, euh, question suivante. Doit-on faire preuve d'humanisme et envoyer le GGN libérer les téléspectateurs de France 2, <rire> qui sont prisonniers des après-midi bah, Personne ne regarde, donc tu ils sont déjà personnes... libérés, on hein, va dire. Non, mais, mais, G, tu, tu, pour... tu veux que je raconte mon truc hein Allez-y, allez-y, Mathieu, si vous voulez. Moi moi je, de, mais je... c'est juste pour... Ça n'a pas ou pas pour bah oui plaisir, un peu bah tu, moi
3: j'ai signé, signé en juin pour être sur la quotidienne euh, de France 2 je t'aime etc présenté par Bachelot Borghi et, et j'ai été annulé deux jours avant vous étiez aux états unis je crois. <rire> ouais. Mais deux jours avant, on m'a dit, on t'a pas dit, on t'a remplacé par une sexologue à plein temps. Mais tu devais parler de quoi Tu devais Je devais, quoi, non, je devais de, à de pas réussir, réussir à, à mélanger, ouais, ah, <rire> mélanger un peu la, de la, de la, la pop culture avec ouais, l'amour et ça. Mais déjà, bon, c'est étonnant de faire une émission qui parle de cul euh, qui passe l'après-midi, donc qui est regardée par des vieux des chômeurs qui ne baissent pas, dans les deux cas. Bah ils quand ils même un baiser, Mathieu. Non, ça c'est...
4: C'est hyper
3: gérontophobe.
1: D'ailleurs, vous serez remplacé par une sexologue dès la semaine prochaine ou par un vieux. Non, mais encore une
3: c'est c'est un choix euh, super bizarre c'est une émission de deuxième partie de soirée qui peut être l'après-midi par exemple dans ce, dans ce cas -là. en fait on a l'impression
4: qu'il ne visait que les gens qui regardent en replay mais comme ouais. on regarde on, structurellement on ne regarde que l'audience en direct et non mais pas oui. en replay donc euh, quand on vise les jeunes on va dire, les 20-30 ans, en, en après-midi à 16h, évidemment, à, 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 moins quelques, à moins de quelques chômeurs et étudiants. Il n'y a personne, forcément. En plus, je pense
3: que le replay de France Télévisions, ça va être le replay qui marche le moins de toutes les chaînes de télé, en plus. Allez hop, diffamation, et vas-y qu'on va se prendre un C'est le, ah, le seul replay où il y a de la pub, derrière, alors que c'est quand même France Télévisions. Ah non, ça commence sur les autres... Ça, TF1, ça commence sur les autres, TF1> ouais. TF1> 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 ouais.
1: Bon, n'est pas facile de suivre tout ce qui se passe à la télé, surtout quand les présentateurs et les chroniqueurs concernés changent aussi vite que les scores du JT sportif. C'est le fameux Mercato. C'est pourquoi. Qu'on vous propose de tester votre niveau avec notre superbe quiz C'est qui présente C'est qui présente C'est qui présente C'est
2: qui présente Ouais c'est qui présente Ouais c'est qui c'est qui présente
1: Je sais pas c'est qui présente Gadouba Dadouba c'est qui qui présente Ah, les jingles, hein, c'est super, ça met du rythme et ça air une émission. Euh, alors, le principe de ce quiz, il est simple, on vous donne trois indices. Euh, le premier qui devine, c'est qui le présentateur ou c'est qui le chroniqueur a gagné. C'est parti, vous êtes prêts ou pas mmh. Première question, allez, c'est parti. J'ai un nom qui rappelle une bonne bouteille de rouge. Je suis le meilleur ami des chômeurs et des vieilles personnes. Mes sujets principaux... William non, mes sujets principaux sont les chutes de neige, le retour du beau temps et la fête. C'était Jean-Pierre Pernault. Un point pour, pour Vincent. Je l'ai, je l'ai, j'ai la blague. Ça fuse, ça <rire> va très vite Vincent. Et deuxième, deuxième question. J'ai une voix d'adulte mais un visage de CM2. Je peux éclairer tout un parking grâce à la blancheur de mes dents. Je euh, présente... Laurent Delahousse. Non, 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 non ce n'est pas Laurent Delahousse. Je présente une émission sur France 3 regardée par des non, gens qui ne verront compte. jamais ah, oui, non, les JO de 2024. Non. Je suis, je suis, je suis. Laurent Nadia Non, 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 non mais je vois, c'est oui. le,
0: le Petit Blond. Euh... Ah oui oui, euh... oui,
1: oui.
3: À côté, Laurent Mechko est un punk, d'ailleurs.
0: c'est
1: C'était On voit tout ce qui très bien, le... mais on radio, donc ça ne marche pas. C'était euh... Cyril Ferro. Ouais, voilà, c'était Cyril ouais. Ferro. Ouais. Allez, euh, troisième question. Top, c'est parti. J'ai côtoyé Cléopâtre, Clovis et Louis XIV. Et Michel Drucker. C'est une excellente réponse, de Nadia. Michel Drucker, je ne me suis jamais excusé pour avoir fait connaître Laurent Gérard. Si Delphine Ernot me vire, ça lui coûtera le PIB du Brésil en indemnité chômage. Je suis évidemment Michel Drucker. Vous l'avez dit, Nadia, un point pour vous. Allez, quatrième question. Top, c'est parti. J'ai baisé ta copine. J'ai baisé ta sœur. Et j'ai sans doute baisé ta mère. Je suis, je suis, je suis. Non, non, non. Je suis... Qui baise en télé? Qui baisent en télé? Euh... Réponse, c'était Nicolas Bedos, évidemment. Ah, c'était évident.
0: Il y avait ah, je toute la famille. Oui, a... parce qu'en
1: plus, c'est vrai. Maintenant que tu, tu en mes trucs, c'est <rire> vrai. Allez, euh, cinquième et dernière question. C'est parti. Un chroniqueur ou un animateur? Allez, top. C'est parti. Je me crois beau et intelligent. Je dis en la vrai. Balance. Je dis en vrai euh, toutes les deux minutes et je suis responsable de cette odeur de sanglier mort qui se dégage dans le studio. Je suis, je suis. Yann Max. Je suis non. <rire> pourquoi Yann il est pas dans le studio c est, c est vous voyez gratos, vous voyez ça. non mais c'est gratos vous voyez toujours pas c'était pourtant évident c'était moi <rire> allez on passe à la suite Sérieusement Sérieusement épisode 3 c'est fini merci à vous Nadia Mathieu Vincent de vous être prêté au jeu j'espère que vous avez passé un bon moment c'était comment là c'est bien. Ça vous enfin, a plu ou pas ouais, Ça
3: nous a, ça m'a donné envie de pas rallumer la télé. En vous voulez nous dire ouais. où vous êtes parti en vacances, où vous <rire> allez partir Vous voulez nous vous en dire un peu plus Non, mais ce qui est drôle, bah voilà, je vais reparler de mes vacances euh, aux États-Unis. Je peux vous dire que vous n'avez que, a... des... oh, pas... que des affiches. Vous n'avez que des affiches pour des séries. Ah non, non, j'ai mangé. A... Il n'y a plus d'affiches pour les films. En fait. entre les dents. C'est étonnant. Ça n'existe plus les affiches pour les films. Enfin, Maroc, il y en a encore partout ah, en France, ce n'est que des affiches pour des séries, donc c'est voilà, HBO et Netflix, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Vincent, une remarque sur quelque chose que euh... vous avez vu à un moment
4: donné dans votre vie non mais je veux dire que tu, tu nous remercies de nous être prêtés au jeu. C'est vrai que c'est une formule très consacrée. Et je me suis prêté au jeu. C'était très intéressant. C'était plaisant ou pas pour votre première C'est un jeu, c'est un jeu. J'ai joué comme un jeu. Voilà, je me suis mis vraiment dans le. À ouais, un, un moment,
1: jeu. vous étiez quand même en train de faire un autre jeu sur votre ordi. J'ai vu. Oui, vous, je me suis un peu ennuyé, a... mais bon, c'est voilà. C'est aussi. À un moment, le regard il est savez, parti les dans une vous autre, savez,
4: autre direction. C'est familial, c'est ça avant tout. Un mini minérial.
1: Nadia, ça vous a plu ou pas Oui, c'était bien. En vrai.
0: <rire> Avec Car... cette petite odeur de sanglier mort, bah ouais, c'était bah, sympa. Bah, bah, bah,
1: bah. Allez, euh, quant à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de Sérieusement. Allez, salut et puis surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux.
3: Au revoir.
0: Je veux qu'on parle de tes cours de pop culture, là, hum. cette arnaque, là. Qu'est-ce que c'est C'est pas une
3: arnaque bah,
0: euh, mais, mais cours non, de Madoff <rire>